0: et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2023 du podcast Parole d'Histoire. Merci à toutes et tous pour votre écoute en cette sixième saison du podcast. Avec cette année une nouveauté, l'émission co-animée avec Alexandre Jublin, Le fil de l'épée, que vous retrouvez sur le fil du collimateur deux fois par mois. Aujourd'hui dans Parole d'Histoire, on parle d'un livre passionnant et d'un sujet brûlant, Le confinement de 2020. On se retrouve le 2 janvier 2024 pour une émission de nouvelle An spéciale Jeune Docteur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches dans cette période politiquement, géopolitiquement compliquée. Comme dit si bien Charlie Sachs dans le podcast The Bulwark, « Remember, you are not the crazy ones ». Très belle fin d'année, merci et très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, en histoire et en sciences sociales, puisque comme on le fait de temps en temps, on a le plaisir de recevoir deux invités euh, qui travaillent dans ce champ, Théo Boulaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sociologie à l'ENS, Nicolas Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche euh, au CNRS euh, en sciences politiques, mais... Sociologue, historien, on a déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, euh, et de toute façon, on plaide ici pour l'unité des sciences sociales, et c'est aussi pour ça qu'on va parler de votre livre. Alors, vous avez publié ensemble l'attestation, une expérience d'obéissance de masse printemps 2020, aux éditions Anna Mosa, cet automne. Euh, c'est un livre extrêmement intéressant qui, a, qui fait réagir aussi, euh, et donc on va essayer d'en en parler ensemble. En commençant peut-être, par, Théo, par vous demander euh, si on devait résumer euh, l'intention de votre livre, l'intention de cette enquête, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire
1: alors l'intention initiale, c'était vraiment de partir de cette expérience hors norme pour poser des questions plus générales. L'expérience
0: hors norme, c'est celle du premier confinement. Du premier confinement,
1: exactement. Euh, ce premier confinement qui a eu lieu du 17 mars au 10, au 11 mai 2020, euh, avec euh, l'interdiction de sortie et les règles qui l'accompagnaient. Et c'était partir de cette expérience pour euh, poser des questions au sujet de l'obéissance et du conformisme, avec une matière et une possibilité de précision beaucoup plus importante que celle qu'on a habituellement. Habituellement, c'est des questions qu'on pose aux gens de manière abstraite. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez confronté à telle ou telle situation Et là, du jour au lendemain, presque par surprise, est apparu un corpus de règles qui prescrivait jusqu'où on avait le droit d'aller pendant une promenade, pendant combien de temps, avec qui, dans quel lieu. Et les réactions individuelles à ces règles ont constituer, euh, grâce à un questionnaire en fait passé au cœur même de l'événement, euh, la
0: matière de notre réflexion. Alors du coup, expérience d'obéissance de masse, de conformisme, si je me tourne vers vous Nicolas Mario, ça fait écho à un certain nombre de, de problématiques de recherche qui sont les vôtres depuis, euh, depuis longtemps. On en a un petit peu parlé ensemble d'ailleurs autour de, de Christopher Browning pour la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on pense à l'Union Sacrée de 14-18, on pense à la Seconde Guerre mondiale et à la question de l'obéissance ordinaire. Donc, est-ce que c'est un moment qui est entré en résonance avec des réflexions que vous portez plus largement sur Qu'est-ce qui fait tenir euh, un système social Qu'est-ce qui fait euh, que les gens obéissent
2: Complètement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie, dès le début du confinement, en, en observant ce que c'était que l'attestation, ce qu'on nous demandait de rédiger, les règles attenantes à tout ça, euh, de réfléchir là-dessus, parce que je me suis dit c'est une occasion très très rare, finalement, c'est pour ça que l'Union sacrée a une bonne comparaison, je crois, parce que les règles du premier confinement touchaient absolument tout le monde. Quel que soit l'endroit où l'on vivait sur le territoire national, quel que soit son niveau social, ses niveaux de revenus, euh, le, le type d'habitation qu'on avait, on devait se soumettre exactement aux mêmes règles. Et ça, c'est un cas extrêmement rare où d'habitude, il bah, y a des tas de gens qui, dans la vie, sont habitués à donner des ordres tous les jours. Euh, voilà. Et puis d'autres qui sont, à l'inverse, habitués à recevoir, des consignes, des, des recommandations des ordres et c'est très rare le fait que tout le monde doive se soumettre en même temps aux mêmes règles même les impôts, on sait bien que l'impôt sur le revenu, la moitié à peu près des ménages ne le payent pas bon voilà, il y a des impôts un peu invisibles comme la TVA mais des règles qui s'appliquent explicitement à tous, c'est quelque chose de très rare. Et donc là, euh, il me semblait qu'il y avait euh, un cas très intéressant auquel réfléchir. D'où le, le titre, évidemment, ou
0: le sous-titre plutôt une expérience, parce que, effectivement, les, les sciences sociales ont rarement l'occasion euh, de pratiquer des expériences. Euh, on parle parfois d'expériences naturelles, les économistes euh, y réfléchissent, mais euh, là, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter. On reviendra un petit peu sur ce que ça implique du point de vue des méthodes. Alors, vous avez employé le verbe euh, se soumettre, et du coup, euh, rien que ce verbe, je pense qu'il peut faire discuter, parce que c'est évidemment un événement, comme tout le monde. De l'a vécu, tout le monde a une opinion dessus, une opinion même souvent très tranchée, et on l'a vérifié au moment de la sortie de votre livre avec plein de réactions de gens qui l'avaient pas toujours lu, mais qui avaient des avis très tranchés aussi sur ce qu'il convenait de dire, comment il fallait juger euh, ce confinement. Et du coup, même le verbe se soumettre, il euh, y a des gens qui pourraient dire, attention, employer ce verbe, euh, c'est nier le danger sanitaire, ou d'autres qui diraient, c'est pas assez fort se soumettre, parce que, euh, au fond, on était dans une dictature sanitaire, etc. Et, et du coup, euh, il me semble qu'il y a deux écueils euh, à votre enquête dans le débat public, un écueil qui est euh, sa récupération par un discours radical anti-État euh, disant euh, euh, on a été enfermé par euh, euh, une dictature sanitaire insupportable et du coup on voit très bien quels courants politiques peuvent récupérer ça et avec tout un volet ensuite anti-vax, anti-pass sanitaire, etc. Et puis inversement, euh, des personnes euh, qui défendent l'idée que l'épidémie n'est pas terminée, que des précautions maximales était son reste nécessaire et du coup qui peuvent euh, s'inquiéter de votre démarche en disant est-ce que vous n'êtes pas en train d'alimenter euh, le validisme, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas prendre en compte les, les personnes vulnérables, immunodéprimées en particulier, euh, en disant, en critiquant le confinement, en, en tout cas en ayant une lecture critique du confinement, est-ce que vous n'êtes pas en train euh, de euh, voilà, valider euh, cette position euh, un petit peu de, de déni euh, ou d'indifférence euh, à, à ces personnes Alors je vous pose des questions parce qu'elles voilà, sont, elles sont importantes. Vous savez que c'est un sujet hein, qui et qui ne laisse pas indifférent.
2: Alors je vais peut-être euh, prendre euh, peut-être Théo ajoutera euh, d'autres choses après moi. Euh, je vais je vais simplement dire deux choses. Un d'abord, euh, nous ne sommes pas médecins, ni épidémiologues, ni euh, épidémiologiste. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas un discours. Euh, ce livre n'est pas un discours sur euh, le Covid comme maladie, sur comment il aurait fallu prendre en charge la gestion sanitaire de la maladie. Bon, ça c'est le, le premier point très fort. Ensuite, euh, évidemment que euh, il y a des gens qui se sont pliés aux règles parce qu'ils avaient très peur, effectivement, de la maladie. Ça, c'est indéniable et on en a des tas de cas dans le livre. Il ne s'agit pas du tout de le nier. L'intérêt des données qu'on a, c'est aussi de faire la part des choses. Peut-être on y reviendra plus loin entre la peur de la police et la peur de la maladie. Et en l'occurrence, on a des données pour essayer de dire des choses qui nous paraissaient relativement intéressantes sur ce plan. Et puis surtout, le, le, la principale chose que je voudrais dire, c'est que le, le cœur du livre, justement, il porte sur le fait que ce qui nous a intéressé, c'est l'idée que le gouvernement ne sachant pas trop comment réagir mais comme beaucoup d'autres gouvernements hein, dans une situation de très grande incertitude le gouvernement français a fait un choix tout à fait particulier à notre sens et on le montre assez bien vis-à-vis d'autres pays européens c'est de transformer en quelque sorte une gestion sanitaire de la crise vis-à-vis -vis de laquelle ils étaient finalement peu préparés euh, voilà, en une gestion à notre sens policière de cette crise et c'est ça qui est le cœur du livre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de basculer vers cette gestion policière Sans doute parce que c'était plus facile. Quels aspects a pris cette gestion policière Qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de l'adaptation des gens à cette nouvelle politique C'est ça le cœur du livre.
0: Théo, peut-être pour prolonger et, et, euh, et encore une fois répondre à cet argument qui consiste à dire euh, critiquer les formes du confinement, ce n'est pas critiquer le principe de précaution sanitaire.
1: Pas du tout. Euh, à aucun moment dans le livre on nie euh, la gravité de l'épidémie au printemps 2020, ou aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons jamais dit même que l'épidémie était terminée, qu'il fallait passer à autre chose. C'est euh, euh, le président de la République qui l'a dit euh, peu avant l'élection présidentielle de 2022. Euh, et même pendant la majeure partie de notre recherche, on a essayé de se tenir résolument à l'écart de ces questions, c'est-à-dire que on ne faisait pas un livre sur la gestion du confinement, pas une critique de la gestion du confinement, on le prenait comme un événement qui montrait des choses plus générales. Alors ça a été c'était une, une position qui euh, s'est avérée très difficile à tenir, puisque tout de suite, quand on discutait du livre, la discussion portait sur euh, l'efficacité de ces mesures, euh, leur euh, caractère plus ou moins justifié. Donc, euh, on a essayé
0: de prendre ces questions. Oui, on ne peut pas, donc... pas enlever complètement la charge politique. On ne peut pas du tout enlever complètement, enlever, complètement la charge politique. Pas juste une expérience, voilà. à la façon dont un physicien, euh, euh, ferait une, un chimiste, ferait une expérience en disant, ben voilà, euh, tel matériau est neutre. Le chlore, on n'est ni pour ni contre le chlore. le voilà. confinement, évidemment, quelque chose qui nous fait plus réagir. Exactement, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi pour euh, nettoyer un
1: petit peu l'espace de la discussion et pouvoir ensuite aborder euh, ces questions qui nous intéressaient au premier chef. On a décidé d'aborder un petit peu frontalement cette question en disant, euh, d'une part, est-ce que euh, la réaction du gouvernement français était, à l'échelle internationale, une, ré une réaction euh, normale Et d'autre part, est-ce qu'on peut euh, évaluer, euh, deux ou trois ans après, scientifiquement, euh, l'efficacité du confinement euh, alors, euh, à la première question, on peut répondre que non, la, la réaction du gouvernement français n'a pas été une réaction mondiale euh, normale. Euh, normale au sens moyen. Au sens moyen, exactement. C'est-à-dire que si on compare le comparable et qu'on compare la France à d'autres États d'Europe, euh, une grande partie euh, des États européens, tous les États scandinaves, l'Allemagne, les la Pays-Bas, Pays mais aussi la Belgique, euh, ont choisi euh, de limiter euh, les rassemblements de fermer euh, des commerces, de fermer des écoles, des universités, mais en aucun cas euh, de dire aux gens qu'il ne fallait pas sortir de chez eux. C'est une différence fondamentale, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience concrète du confinement. Et la deuxième chose qu'on a regardée, c'est si euh, <rire> après euh, ces quelques années passées, il y avait des évaluations en fait, de l'efficacité du dispositif. Encore une fois, euh, on n'y pas que sur le moment, c'était des décisions qui étaient extrêmement euh, difficiles à prendre et que euh, il ne s'agit pas de juger avec euh, le recul euh, de plusieurs années euh, ce qui a été fait à l'époque. Mais c'est quand même une question intéressante de se demander, euh, est-ce que ça a été efficace Ce pas des analyses statistiques qu'on a faites nous-mêmes, on a tout simplement pris euh, la littérature existante euh, dans Nature, dans Science, euh, qui montre très clairement que le confinement au sens d'assignation à domicile, au sens de euh, ne sortez pas euh, de chez vous et euh,
0: remplissez un papier, euh, et, remplissez un papier des, des cases, et il y a des policiers
1: là. qui vont vous contrôler euh, à une efficacité sanitaire faible ou nulle tout simplement parce que quand on a déjà fermé en fait, c'est assez logique, euh, l'ensemble des lieux euh, surtout des lieux clos où on peut se rendre, ça ne sert pas à grand chose d'empêcher les gens d'aller dans des lieux vides ou dans des forêts ou sur des plages
0: voilà Ce que, ce que tout le monde ne savait pas forcément à l'époque, mais effectivement le recul permet de le, permet de le mesurer alors euh, Du coup, cette enquête, elle est publiée en 2023, mais elle naît d'une certaine manière sur le moment, parce que sur le moment à la façon dont, dont pas mal de, de chercheurs et chercheuses évidemment ont on, on réagi à l'événement je pense au fait que Hervé Mazurel a lancé une collecte de rêves, Sarah euh, a lancé une collecte de, euh, de photos de commerce et de comment ils agençaient leur fermeture, etc. Et vous, vous avez lancé une collecte. Alors, Nicolas Mario, euh, ça, ça donne quoi d'improviser un questionnaire, une collecte Alors, je dis improviser, pas au mauvais sens, mais voilà il y a malgré tout ce caractère un peu d'urgence. Euh, ça donne quoi d'improviser ça euh, en temps réel
2: ça a largement occupé en fait, mes 55 jours de, de confinement, c'est-à-dire qu'assez vite, je me suis dit, bon, on a cette, cette attestation, il faut essayer d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ben, Pas grand-chose étant donné qu'on était supposément enfermé chez nous. Donc l'idée, assez vite, j'ai contacté d'autres collègues et, et amis, dont Pierre Merclé notamment à, à Grenoble. Et euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je voulais essayer de glisser quelques questions justement sur l'obéissance aux règles. Voilà. Et il m'a dit, ben on y réfléchit avec d'autres collègues également, Toulousains, autres, etc. Claire Bidard notamment, Michel Grossetti et d'autres gens, et on a essayé. Il m'a dit, ah ben peut-être qu'on peut essayer de placer quelques questions dans des panels déjà existants. On n'y est pas arrivé. Et donc, on s'est dit, bah, on va élaborer nous-mêmes un questionnaire en essayant de le bricoler et de le diffuser du mieux possible pour qu'il soit représentatif. Et donc, l'idée là, ça a été de contacter euh, notamment euh, les, la presse quotidienne régionale, les rédactions, pour qu'ils mettent sur leur site en ligne euh, le questionnaire. Au début, on a eu un peu de mal. Et puis après, par imitation, les premiers euh, acceptants, les autres ont suivi. Et finalement, on a pu faire un tour de France comme ça, complet, euh, des organes de presse régionale et je les remercie encore parce qu'ils ont accepté de mettre en ligne le questionnaire ce qui fait que près de 30 000 personnes se sont lancées dans les ré... répondre au questionnaire il était beaucoup trop long, c'est de notre faute 16 000 sont allés au bout c'est ceux qu'on a gardés et qui constituent l'enquête, l'avis en confinement qui constitue vraiment les données le, le, le cœur des données euh, là de, de l'enquête c'est important de préciser que donc elles ont été collectées pendant le confinement de lui-même. Hein, c'est très important, il n'y a pas le recul avec l'idée de dire euh, porter un jugement sur cette période, etc. C'est vraiment pendant que les gens étaient confinés qu'ils ont répondu au questionnaire.
0: Est-ce que c'est satisfaisant du point de vue sociologique Est-ce que euh, il voilà, y, y a une surreprésentation de telle ou telle région, groupe, euh, sexe, etc
2: Alors, on est content parce que du point de vue régional, non. On est très bon, l'échantillon est très représentatif grâce à la PQR, justement. Euh, du point de vue politique, axe groupe droite etc. C'est plutôt pas mal aussi. Encore grâce à la PQR, au début, notre questionnaire était très... Il y avait beaucoup trop de répondants à gauche et puis petit à petit, euh, des gens qui se situent plutôt à droite ont également répondu au questionnaire. En revanche, mais ça c'est un trait de n'importe quel questionnaire en ligne, les femmes sont très surreprésentées euh, parmi les répondants. Les répondantes, en l'occurrence, hein, c'est vraiment très massif bon, et intéressant à creuser. Et c'est un phénomène mondial. Hein. Tous les questionnaires en ligne, librement adressés, il y a une surreprésentation des femmes. Et puis, on est quand même... Hein, il y a aussi une surreprésentation des plus diplômés, malgré tout, dans l'échantillon. Voilà.
0: Alors, on rappelle évidemment que cette surreprésentation, elle se contrôle. C'est-à-dire qu'au moment où mmh. on fait des, des analyses sur un échantillon, euh, ce n'est pas parce que l'échantillon euh, pèse d'un côté qu'on n'a pas des moyens de, de le redresser, de poser des questions... Euh, voilà c'est important Exactement. du point de vue de la méthode et du coup du point de vue de la méthode, euh, moi c'est une des choses qui m'a frappé en lisant le livre, c'est que je pense que vraiment c'est un livre à, à regarder, à lire pour euh, des étudiants, des étudiants qui euh, font des sciences sociales, qui font de l'histoire euh, parce qu'il euh, bah, y a plein de choses sur euh, la manière d'enquêter, et la manière d'enquêter comme ça dans un, délai, dans un délai très bref sur du, sur du très contemporain, euh, avec il me semble, si je résume hein, de, de mon point de vue, quatre euh, outils qui sont complémentaires mais qui sont très, très utiles l'outil statistique, vous en avez parlé d'agréger de, des données existantes parce qu'il y a Eu des, des masses d'enquêtes et du coup agréger, contrôler, synthétiser, c'est évidemment très intéressant. L'enquête euh, par questionnaire, euh, mais aussi, euh, et ça c'est euh, je pense très important, l'outil de la comparaison. Parce que la comparaison, c'est vraiment fondamental en sciences sociales. C'est ce qui permet de dénaturaliser un résultat, de dire bah c'est pas comme ça, c'est pas forcément comme ça en fait. Ce qui nous a paru naturel en France, peut-être ne l'était pas parce que d'autres pays ont fait différemment. Et puis les outils liés aux données de localisation. Alors là, c'est peut-être un volet sur lequel il faut développer un petit peu parce que c'est très neuf. Le fait de pouvoir euh, s'appuyer sur ce que produisent les, les gafam. On a l'habitude de, de les critiquer avec de, de bonnes raisons politiques de le faire, mais ils rendent un certain nombre de services euh, aux sciences sociales. Théo Blaca.
1: Exactement. Et c'est des données qu'on Utilisé à de nombreuses reprises dans le livre. Le premier moment, c'est quand on a voulu faire nos comparaisons mondiales, notamment de la dureté des mesures prises par le gouvernement. On a pris une batterie d'indicateurs et l'un d'entre eux, c'est le pourcentage de gens soit qui restaient enfermés chez eux, soit qui continuaient à aller dans les espaces verts. Alors on pourra revenir sur euh, l'importance de, euh, des espaces naturels euh, dans le livre mais euh, ce qu'on qu peut tout de suite remarquer c'est que euh, la baisse de la fréquentation euh, des espaces verts dans les pays comme la France, l'Italie euh, et l'Espagne est extrêmement euh, nette, brutale et prolongée sur toute la période du confinement. Alors que ce qu'on observe dans des pays comme l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, euh, c'est une hausse de la fréquentation des espaces verts, toute naturelle, entre l'hiver et le printemps. Alors, il faut dire un tout petit mot sur ces données pour voir un petit peu d'où elles viennent. Les données euh, recueillies par Google, c'est des données qui sont recueillies euh, de géolocalisation euh, à partir euh, des, des smartphones et de l'utilisation de Google Maps. Et euh, c'est des données qui ont été rendues euh, publiques pendant la crise sanitaire, évidemment à un niveau agrégé, pas à un niveau individuel. Donc le, le niveau le plus fin euh, auquel ces données étaient disponibles, c'était euh, par exemple pour la France le département, c'est-à-dire une subdivision administrative de niveau 2. Et donc, euh, pour euh, Google prenait euh, une période de référence qui était euh, en fait le mois de janvier 2020 et calculer l'évolution de la fréquentation de différents espaces par rapport à cette période de référence.
0: Et ça, c'est des chercheurs de Google qui se sont dit qu'ils allaient faire ça, ou c'est quelque chose que, que vous avez interprété à partir de leurs données C'est euh,
1: quelque chose qu'on a... On a interprété à partir de leurs données, parce qu'eux, encore une fois, ils ont cet impératif d'anonymisation, donc ils ne peuvent pas donner des données euh, brutes de fréquentation des différents endroits, dire par exemple, bah, tel jour, il y a X personnes euh, dans les pharmacies euh, en Corrèze, donc ils donnent toujours, euh, il y a euh, 50% de personnes en moins dans les parcs en Corrèze tel jour de mars, par rapport à, euh, au même jour en janvier.
0: Alors je parlais de la comparaison euh, et ces, ces données finalement euh, viennent confirmer un élément, un élément que vous montrez au tout début du livre et je pense qui est, qui est très important, c'est que d'une certaine manière les, les décisions prises au moment des confinements au pluriel, parce qu'ils ne sont pas tous la même forme du printemps 2020, euh, d'une certaine manière on pourrait dire qu'elles ont moins à voir avec l'enjeu de santé qu'avec la, la pente naturelle. Politique de différents régimes, c'est-à-dire que, en gros, euh, toutes chose égale par ailleurs, un régime plus autoritaire enfermera plus, un régime plus libéral et, et plus attaché aux libertés publiques enfermera moins. Euh, et vous prenez des exemples pour le montrer, comme l'Inde, le Liban, euh, dans lesquels il y a des gouvernements au pouvoir qui sont déjà tout à fait autoritaires, et du coup, le confinement, sans surprise on pourrait dire,
2: mais c'est utile de le montrer, euh, bah, il n'est pas euh, très libéral. Tout à fait. Là, on le, on le voit bien. Alors, on a des comparaisons mondiales, effectivement. En Inde, très clairement, le gouvernement Modi a profité de, du confinement pour éteindre la contestation, accentuer la répression, notamment à l'égard des musulmans, empêcher les manifestations, forcer les gens à rentrer chez eux. C'est exactement la même chose qui s'est passée au Liban, hein, où on a, en quelque sorte, profité du confinement pour forcer les gens à, à, à partir, à quitter l'espace public, euh, à abandonner euh, les, 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 les mouvements de contestation dans lesquels ils étaient lancés. Et en fait, c'est un peu une découverte et une surprise pour nous de l'enquête, et, et peut c'est peut-être la question qui tient le plus la première partie du livre, hein, celle qui concerne plutôt euh, l'action des gouvernements et plus particulièrement du gouvernement français, c'est cette gestion de l'incertitude. C'est tout à fait vrai que... Tous les gouvernements, notamment en Europe, étaient confrontés à la même incertitude. Ils ne savaient pas bien ce que c'était que cette maladie, comment y réagir, comment faire face, par quelles mesures, etc. Mais on but toujours sur la même question, qui est la suivante c'est en situation d'incertitude, euh, chacun de ces gouvernements ont fait des choix extrêmement différents. Comment les expliquer Comment comprendre que, en Allemagne, euh, aux Pays-Bas, euh, dans les pays scandinaves, ils aient adopté une politique beaucoup plus libérale que euh, chez nous ou dans les pays du Sud, Espagne, Italie, euh, France, euh, pour nous et, et là, il faut se souvenir des, des mots de Marc Rutte, le, le premier ministre néerlandais, qui est toujours en poste, euh, qui, qui disait « oui ». J'ai 50% du savoir, comme tout le monde, mais... Je ne, me, je ne veux pas d'une situation à la française, nous ne sommes pas en guerre euh, on ne va pas se lancer dans des politiques de euh, répression des libertés publiques telles qu'elles ont été menées par nos voisins du Sud et ça c'est extrêmement frappant et on a pu le relier effectivement on peut le montrer, s'interroger là-dessus, c'est une vraie question très forte, pourquoi chaque gouvernement a fait tel choix hein, plutôt que tel autre et on a en plus des instruments statistiques pour le montrer effectivement, il y a une pente régulière, hein. plus il y a de, de policiers dans le pays, y compris de policiers municipaux, plus le confinement était dur. C'est une liaison statistique. Très plus les policiers en général avant. En général, avant le confinement, bien sûr. Avant le confinement. Et ça marche très bien. Hein Il y a une régularité statistique très forte où on voit que la France est effectivement un pays, même si on utilise d'autres indicateurs euh, de liberté publique, ça marche aussi. On voit que la France n'est pas très bien classée et de fait, elle fait partie du groupe des pays les plus durs du point de vue du confinement. Voilà Ce, ce qu'on a fait, en,
1: en gros, dans, pour montrer ça, c'est
2: à la fois zoomer sur
1: des cas particuliers et euh, utiliser... Euh, plusieurs indicateurs qui peuvent renseigner sur les penchants autoritaires des états Alors zoomer sur des cas particuliers, sur des cas pas forcément attendus, parce qu'il faut bien voir que sur cette période, on a une, une vision du monde qui est un tout petit peu tronquée, c'est-à-dire que quand on pense confinement et réaction des états on a bon, l'exemple de la Chine, une espèce de réaction totalitaire euh, euh, attendue, et l'exemple de la Suède, qui aurait, euh, euh, serait partie sur un laissez-faire total.
0: Et, voilà, beaucoup euh... de gens reconnaîtront leur conversation familiale, Exactement. tournant inlassablement
1: <rire> autour des mêmes <rire> arguments et contre-arguments. Et euh, donc on est allé voir euh, dans des endroits un petit peu plus exotiques, et notamment euh, en s'appuyant sur le euh, euh, livre de Gilles Favrel garrig et Laurent Gaillet, fiers de punir, euh, qui euh, eux dans leurs livres font une espèce de cartographie mondiale euh, des états euh, portés sur la répression des conduites déviantes, euh, des états justiciers un petit peu où la police, de manière plus ou moins légale, va réprimer tout un cas de comportements qui, qui font partie de, de comportements normaux. Et donc c'est ça qui nous a orientés notamment vers les Philippines donc les Philippines de Rodrigo Duterte qui a une longue tradition de guerre contre la drogue euh, qui euh, se vante lui-même d'avoir fait assassiner plus de 1500 personnes dans ce cadre quand il était maire de d'Avao et qui euh, a mis en place ce qui est probablement euh, le confinement le plus dur au monde euh, avec euh, non seulement la police mais aussi euh, l'armée euh, déployée dans les rues euh, sur de nombreux checkpoints avec une seule personne euh, par foyer euh, autorisée euh, à faire ses courses avec un laissez passer avec des dizaines de milliers euh, d'arrestations, avec des exécutions sommaires et un confinement qui en plus euh, a duré plus d'un an euh, dans cette situation. Et donc là on voit très très bien la continuité qu'il peut y avoir non seulement entre le discours et les pratiques en l'occurrence de la guerre contre la drogue et le discours et les pratiques de lutte contre le virus. Et l'autre chose, c'est de prendre une batterie d'indicateurs statistiques sur les penchants autoritaires des États. Alors il y a des, il y a des papiers qui ont été publiés par d'autres que nous sur ça. Il y en a un qui a été publié par des chercheurs américains qui s'intitule de manière très parlante A Window to Repression, une fenêtre pour la répression. Et donc eux utilisent notamment deux indicateurs. Euh, des euh, index euh, fabriqués euh, à partir de différentes bases de données, notamment le Human Rights Protection Score, euh, qui agrège notamment des, des indicateurs sur euh, l'état de la justice, euh, les droits des justiciables, la torture, euh, les mauvais traitements en prison. Un autre indicateur qui est tiré d'une base qui s'appelle ACLED, euh, Armed Conflict Location and Event Dataset, qui en fait est une base assez extraordinaire puisque avec une infrastructure assez importante, elle recense en temps réel, toutes les formes de violences politiques autour du monde. Alors avant 2020, c'était pas dans les états d'Europe occidentale, maintenant c'est même, il y a des données sur la France. Donc à chaque fois qu'il y a un assassinat de journaliste, un assassinat politique, quelqu'un qui est euh, battu lors d'une manifestation, c'est relancé par la base, ça fait des dizaines de milliers euh, d'événements, et on peut très simplement euh, calculer la fréquence de ce genre de euh, D'événements dans les différents pays. Et ce qu'on ce qu observe toujours, toujours la même chose, quel que, quel que soit l'indicateur qu'on prenne, c'est une liaison statistique, une fois contrôlée évidemment par tout un tas d'autres variables, entre euh, les penchants autoritaires des États et euh, l'intensité euh, des mesures euh, prises euh, pour, euh,
0: pendant le confinement alors si je reprends un argument euh, maintes fois mobilisé dans les médias et probablement aussi dans les discussions de, de Café du Commerce, euh, c'est que euh, les Français sont des Latins particulièrement désobéissants, comme les Italiens et les Espagnols d'ailleurs. Donc il n'y aurait pas de hasard finalement à ce que les, les pays du Sud, euh, on ait dû passer par euh, la peur du gendarme, alors que la légendaire discipline germanico-scandinave euh, aurait permis d'éviter ça. Est-ce qu'on peut répondre à, à ça Nicolas Mario
2: euh, Est-ce qu'on peut répondre Je crois que bon, ce qu'on ce qui, ce qu peut répondre, c'est que c'est un peu triste et que le gouvernement aurait pu essayer de faire un minimum de confiance à ses concitoyens. Non, je crois plutôt que ce qu'on peut regarder plus que les comportements réfractaires des gens, d'autant plus que globalement, avec l'enquête, on voit que les gens globalement se sont pliés effectivement aux mesures prises, les ont acceptées, ne sont pas devenus de dangereux délinquants tout d'un coup. Oui, ce alors, qui est ouais, plutôt intéressant, c'est le gouvernement lui-même et ses politiques. C'est de ce point de vue-là qu'il faut se tourner. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces gouvernements euh, espagnols, italiens et français, pour avoir fait ce type de choix Et comment on, on peut expliquer qu'en France, par exemple la quasi-totalité des pouvoirs publics locaux, évidemment des préfets, bon, c'est assez logique, ils sont sous les ordres du ministère de l'Intérieur, mais également des élus locaux, voire des journalistes locaux. Pourquoi tous ces gens se sont en quelque sorte euh, mis en rang, y compris quand il fallait durcir encore les mesures nationales prises Et on est tout à fait frappé par l'ampleur des arrêtés, des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux qui ont été pris pour surenchérir sur des règles qui interdisent disaient déjà tout déplacement. Et là, pour, par exemple, fermer les forêts, fermer l'accès aux plages en disant, ce sont désormais des espaces interdits. Alors, ils étaient déjà interdits par principe, puisqu'à priori, on ne pouvait pas sortir, sauf dans la limite du kilomètre et... Et de l'heure, mais presque partout, pas partout, mais presque partout, on a surajouté encore des règles aux règles. Et ça, je crois que ça témoigne plutôt, effectivement, d'une euh, voilà, manière d'être euh, des édiles locaux, des élites, etc., euh, plus que du comportement des citoyens euh, eux-mêmes. Il y a des gens qui ont triché, effectivement, mais de, le fait est qu'on peut montrer qu'ils ont été tout à fait minoritaires.
0: Alors, dans les exemples que vous citez hein, de cette surenchère, c'est le maire de Biarritz, par exemple, qui prend un arrêté pour interdire de s'asseoir sur les bancs publics, je cite, pour lire un livre ou regarder la mer. Euh, et puis, il y a aussi tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire euh, tout le discours médiatique euh, qui reprend le vocabulaire de la, la traque des réfractaires. Euh, là, on voit qu'il y a eu une forme de convergence, effectivement, euh, très, très intense. Alors, euh, cette question de l'obéissance, de la désobéissance, de finalement, est-ce que les, les gens sont plus euh, turbulents ou pas ou Autrement dit, est-ce qu'on a raison de les enfermer parce qu'ils sont potentiellement turbulents. Elle s'est posée aussi sur le territoire national, parce qu'il y a un certain nombre de lieux qui ont été euh, montrés du doigt, souvent stigmatisés d'ailleurs, en disant bah, « Regardez, les gens font n'importe quoi en Seine-Saint-Denis, les gens font n'importe quoi dans telle ou telle grande ville. » Alors là, il y a toute une démonstration très très euh, détaillée, très technique, que vous menez, euh, Théoboulaka, pour montrer que c'est en fait beaucoup plus compliqué, que euh, le, les instruments de mesure qu'on a, notamment des verbalisations, des contrôles, euh, montrent une réalité peut-être différente euh, qu'autrement dit... Euh, euh, les banlieusards n'ont pas été euh, si euh, indisciplinés que ça. Exactement. Alors, euh, euh, des données
1: qu'on a récupérées notamment, c'est en effet les données de verbalisation. Enfin, qu'on a récupérées, euh, pas nous. Euh, euh, il a fallu à peu près un an euh, pour qu'un journaliste indépendant, Alexandre Lecheney, obtienne ces données de verbalisation auprès du ministère de l'Intérieur après saisie de la commission d'accès aux documents administratifs. Et quand on a regardé ces données de verbalisation, qui sont des données de verbalisation par département, on s'est aperçu qu'il y avait des disparités absolument énormes. C'est-à-dire que si on regarde par exemple tous les départements de l'ouest de la France, vous prenez le Finistère, la Charente, le Morbihan, vous, avez, vous êtes en dessous de 15 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Si maintenant euh, vous faites un petit voyage euh, le long de la façade méditerranéenne, par exemple vous allez euh, dans les Alpes-Maritimes, vous êtes à 44 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Donc euh, un rapport de 1 à 4. Vous allez à Mayotte, vous êtes à 55 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Vous allez en Seine-Saint-Denis, vous êtes à 41 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Donc la question qu'on se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qui explique ces grands écarts Qu'est-ce qui explique que en, dans les Alpes-Maritimes, ils aient été 4 fois plus verbalisés que dans le Morbihan est-ce qu'ils sont quatre fois plus désobéissants dans les Alpes-Maritimes bon, C'est une question qu'on peut effectivement prendre au sérieux. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on se tourne, encore une fois, vers les données Google. Donc cette espèce d'omniscience de Google, alors qu'il n'est pas le seul à avoir eu ces données de mobilité. Apple en a aussi, Facebook en a, Baidu en Chine a également des données de mobilité qui ont été publiées. Et donc on compare euh, le nombre de gens, euh, qui, enfin la, la fréquence, euh, le temps passé chez soi, pour être précis, dans ces différents départements. Ce qu'il faut euh, se dire déjà, c'est que le temps passé chez soi, il dépend pas euh, simplement de la plus ou moins grande désobéissance. La première chose, c'est est-ce euh, qu'il y a des gens qui vont travailler et d'autres qui n'y vont pas. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on on peut contrôler, par exemple, il y a plusieurs indicateurs Google, l'un qui renseigne sur l'augmentation du temps passé chez soi, l'autre sur euh, la fréquentation des lieux de travail. Et donc, on regarde le résidu, de l'augmentation du temps passé chez soi, qui n'est pas expliquée par l'augmentation de la fréquentation des lieux de travail. Et on se rend compte que, euh, quand on regarde cette, cet indicateur-là, les départements les plus verbalisés ne se distinguent pas par une désobéissance particulière. Au contraire, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, la Seine-Saint-Denis et Paris, les départements de métropole les plus verbalisés, sont aussi les plus enfermés. Donc c'est pas leur désobéissance qui explique leur euh, surverbalisation. Alors, si c'est pas ça, euh, qu'est-ce qu'il explique un deuxième argument qu'on nous donne tout de suite, mais oui, il y a, le virus était très inégalement présent sur le territoire, il était presque pas là sur l'ouest sur de la France, il était plus là en Ile-de-France, dans l'Est, dans le Nord. Un oui, peu. Et puis
0: on a plus peur d'être contaminé dans les lieux de forte densité. Exactement. Donc euh,
1: en fait, il euh, y a des endroits où la police aurait mis un tour de vis parce que il euh, y avait urgence, les hôpitaux locaux étaient débordés et, et dans l'autre, elle, elle aurait été beaucoup plus euh, plus coulante. Alors ça peut expliquer certains, certains taux départementaux, si vous prenez l'exemple du Haut-Rhin par exemple qui a un, un taux de verbalisation élevé, enfin une 28 personnes verbalisées pour 1000 habitants adultes, euh, effectivement c'est le département de métropole le plus touché avec une augmentation de la mortalité qui est terrifiante hein, sur la période qui est de 112%, donc euh, à cet endroit précis ça peut expliquer ça, mais statistiquement ce qu'on observe c'est que ça s'explique plutôt par euh, deux autres choses, qui ont plus à voir, encore une fois, avec l'histoire sécuritaire des lieux, qui est, euh, si on prend des indicateurs concrets, le, nom, le nombre de caméras de vidéosurveillance, le nombre de policiers municipaux euh, présents dans tel et tel département. Par exemple, pourquoi les Alpes-Maritimes ont été si verbalisées Parce que c'est un département qui a une très longue histoire de surveillance et d'investissement sécuritaire. Le département en France où il y a le plus de policiers municipaux, de caméras de vidéosurveillance, et tous ces outils-là on a par des centaines d'anecdotes la preuve qu'ils ont été très largement activés. Et la deuxième chose qui explique la, la surverbalisation, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, c'est euh, le rapport euh, police-population euh, dans ces endroits-là. C'est qu'on montre statistiquement que plus euh, le pourcentage de la population vivant en quartier prioritaire de la ville dans un département est élevé, plus le nombre de verbalisations est élevé également, une fois contrôlé par toute une batterie d'autres indicateurs.
0: Alors cette question du contrôle, euh, vous en parlez longuement dans le livre, c'est très intéressant parce que euh, ça montre aussi que euh, l'une des grandes nouveautés de la période, on l'a dit un petit peu au début, c'est euh, que ce contrôle cible effectivement des populations qui pouvaient déjà être ciblées, euh, donc euh, mettons euh, euh, des euh, « entre guillemets jeunes de banlieue euh, », suivant l'expression consacrée, mais ça cible aussi, et ça c'est la grande nouveauté, des gens qui se on pourrait dire des honnêtes gens, des gens qui euh, n'avaient jamais eu affaire euh, aux autorités, en dehors, mettons, d'un contrôle routier euh, très épisodique, euh, et qui se retrouvent confrontés euh, pour la première fois à des formes de contrôle assez draconien euh, assez draconienne plutôt, et, et qui le vivent souvent mal, cette dimension-là. Euh, vous citez un, un article qui rappelle que lorsque le code de la route a été imposé en Grande-Bretagne au, au début du XXe siècle, euh, des propriétaires d'automobiles plutôt issus des élites aristocratiques étaient très surpris parce que jusque-là, n'avaient jamais affaire aux aux autorités. Et là, on aura un phénomène un peu du même ordre, Nicolas Mario
2: oui, on a beaucoup aimé ce, ce, cet exemple, c'est un très beau papier effectivement euh, sur euh, la naissance des règles du code de la route euh, en Grande-Bretagne euh, au début du XXe siècle, qui montre exactement ça. Les, les aristocrates du moment, ceux qui peuvent se payer des voitures, hein, sont absolument sidérés que euh, des jeunes policiers le plus souvent issus des classes populaires puissent venir leur dire « mais euh, vous n'avez pas le droit de rouler si vite, euh, il faut faire attention, il y a des règles à respecter, etc. etc. » Il y a des conflits très forts chose égale. Par ailleurs, euh, il s'est passé quelque chose du même ordre pendant le premier confinement, c'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui n'étaient jamais confrontés euh, au contrôle des forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, euh, ont été euh, de fait contrôlés, arrêtés. Euh, on en a des tas d'exemples de gens qui nous racontent ça. C'est ce qu'on a appelé un peu la révolution du confinement, hein, une espèce de choc moral qui fait que des gens, euh, tout d'un coup, ont été mis en cause alors qu'ils ne ne le sont jamais d'habitude. Hein, ils sont confrontés effectivement à une situation euh, qui n'avait pour certains jamais expérimenté, être contrôlé parfois par de jeunes gens. Il y a une femme assez âgée qui raconte ça très bien, qui dit euh, Oui, déjà aller faire mes courses, c'est pas drôle, mais alors si en plus en chemin je suis arrêté par un gamin, parfois plus jeune que mes fils, qui me fait la leçon sur ce que j'ai acheté, etc., euh, c'est absolument sidérant et c'est ça ce qu'on a appelé la police pour tous qui constitue une expérience très forte du confinement qui a marqué beaucoup de gens et qu'on essaye euh, d'interroger. Il y a des cas tout à fait euh, sidérants alors c'est pas le cas, c'est assez étonnant hein. et il faudrait là euh, faire des investigations plus poussées au sein des brigades de gendarmerie au sein des commissariats de police pour savoir pourquoi à tel ou tel endroit il y a eu des consignes manifestes de, 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 de contrôle plus fort qu'à d'autres mais il y a certains départements on cite toujours le lot où euh, potentiellement l'intégralité de la population adulte a été contrôlée au moins une fois. Bon, la Sarthe, c'est 75% des gens de 15 ans et plus. Hein. Le nombre de contrôles correspond à 75% de la population adulte du département. 100% de la population adulte dans le Lot, où pourtant le virus était excessivement peu présent. Donc, effectivement, il y a certains départements où, sans doute, à l'initiative du préfet et euh, des autres autorités euh, des forces de l'ordre, ben, il y a une politique délibérée de contrôle systématique. Avec, dans les deux départements que j'ai cités, là, le Lot et la Sarthe, Très peu de verbalisation, un taux de verbalisation excessivement faible, mais en revanche, un taux de contrôle très, très, très marqué, très étonnant. Ce n'est pas le cas de tous les départements, mais c'est une expérience et une situation tout à fait fascinante dont on se demande... Euh, quels étaient quel ses objectifs concrets Alors, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que ça met en
0: évidence une situation qui est à la fois globale et extraordinairement diffractée suivant les situations locales. C'est-à-dire que c'est un confinement, on le sait, qui a été inégalitaire. Il y a plein de choses qui le montrent par ailleurs, vis-à-vis -vis du travail, vis-à-vis -vis de l'exposition au risque, euh, vis-à-vis des pertes de revenus. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne sont pas spécifiques au livre, mais euh, qui sont bien connues. Euh, c'est inégalitaire sur le territoire, c'est inégalitaire aussi dans le, le, les rapports à la loi. C'est-à-dire que vous mettez en évidence que devant ces contrôles, bah, tout le monde n'a pas la même attitude et euh, tout le monde n'est pas non plus euh, aussi suspect et il un exemple très drôle et en même temps euh, très révélateur, c'est euh, en fait il était beaucoup plus simple euh, par certains côtés d'avoir un chien et de promener son chien que d'avoir un chat euh, parce qu'avoir un chat ne donne pas une bonne raison de sortir alors qu'avoir un chien en, en donne une et du coup euh, l'inégalité euh, des propriétaires de chats et de chiens a été un trait anecdotique mais pas seulement anecdotique de, de la période
1: Tout à fait c'est à dire le... La possession, enfin le, la cohabitation, comme vous voulez, avec un chien, ça fait partie des micro-privilèges de la période qui ont pu rendre pour certaines personnes le confinement beaucoup plus supportable. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on avait un chien, on avait à peine besoin d'une attestation. Puisque si vous vous souvenez bien, euh, outre faire ses courses, aller à une convocation administrative, le motif c'était vous pouvez sortir dans la limite d'une heure et d'un kilomètre pour faire de l'exercice physique ou pour les besoins des animaux de compagnie. Donc là, voilà, j'ai mon chien au bout d'une laisse, j'ai pas besoin euh, presque de montrer mon attestation. Le motif, il est au bout de la laisse. Euh, ce qui fait que les chiens, ça a été une espèce de respiration parce que, voilà, il y avait... En fait, quand vous avez votre attestation dans votre poche, euh, extérieurement, rien ne dit si vous avez une sortie légitime euh, ou pas. Donc, vous pouvez vous faire euh, alpaguer dans la rue parce que, par quelqu'un qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites dehors ?» Là, voilà, le, le motif est visible de tous. Euh, il y a même des anecdotes de gens qui ont euh, loué des chiens pour pouvoir euh, se, se balader euh, plus tranquillement dans les rues. D'autres qui ont essayé de sortir avec leur chat au bout d'une laisse, mais ça n'a pas marché, puisque euh, les policiers leur ont dit « Mais votre chat euh, n'a pas besoin de sortir
0: sans compter que les chats sont même très réfractaires à ce genre de choses. <rire> On
1: sent l'expérience. <rire> euh, euh, mais ça s'est un petit peu retourné contre les propriétaires de chiens à la fin du confinement, au, au fil des jours, puisque euh, c'était un petit peu trop gros. C'est-à-dire, il euh, y a notamment dans les commentaires qui, que les gens ont laissés à la fin du questionnaire ou dans des dénonciations adressées à la police, des gens qui disent, ça fait trois fois dans la journée euh, que ma voisine sort son chien. Euh, en gros, elle triche. Euh, et
0: elle... Euh, euh, profite du confinement. Alors ça c'est un des traits euh, absolument frappants euh, du livre mais je pense que beaucoup de gens ont vécu aussi de manière anecdotique, c'est-à-dire que le confinement et le dispositif de contrôle a transformé aussi beaucoup d'individus en contrôleurs euh, adjoints, annexes, euh, n'hésitant pas à écrire aux autorités, euh, et là aussi ça rappelle euh, voilà, des, des situations, je me souviens d'avoir travaillé sur euh, la question des, des, des lumières en 14-18, les lumières devaient être éteintes pour éviter les bombardements, et il y a des voisins qui écrivent aux autorités pour dire, bah, voilà, mon voisin euh, a laissé sa lumière allumée, ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Etc. Et du coup, cette transformation euh, des individus non pas en délateurs, parce que le, le terme est peut-être trop fort, mais en tout cas en, en, en auxiliaire euh, des forces de police, euh, ça correspond aussi à un certain nombre de dispositions sociales.
2: Complètement, et c'est un, un, un élément euh, tout à fait déterminant de la, de la réussite et du bon fonctionnement du, du confinement, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la, ce, ce qu'on essaie de montrer au nom du livre, c'est qu'évidemment, c'est plutôt la première partie du livre, l'obéissance, elle a une dimension verticale de rapport entre les gouvernés et, et le, les gouvernants, et en l'occurrence ici, la police, mais elle a aussi très très fortement, c'est ce qu'on montre là plutôt dans la deuxième partie du livre, une, un, un versant horizontal. Hein, où l'idée, c'est de soit de montrer l'exemple, de se montrer comme étant un, un confiné particulièrement respectueux des règles, pour dire, ben voilà, je me protège, je protège les autres, etc. etc. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, l'autre aspect de cette dimension horizontale vis-à-vis d'autrui, c'est effectivement de dénoncer tous les comportements déviants. Et là, on en a effectivement euh, euh, des preuves euh, très, très nettes. À la fois, dans les réponses, il euh, y a eu euh, des pages et des pages de commentaires commentaire, c'est très riche. On avait une dernière case du questionnaire où les gens pouvaient laisser un commentaire libre et ils en ont largement profité. Plus de 3000 personnes sur les 16 000 l'ont fait et ça représente un véritable, un gros livre, j'allais dire un petit livre, un gros livre de 500 pages, hein, tous ces commentaires qu'on a beaucoup utilisés dans le livre et beaucoup racontent ça. Soit qu'ils ont été l'objet de la délation de quelqu'un d'autre, euh, par exemple, il euh, bah, y, y a plein d'exemples, mais une famille qui jouait au badminton dans la rue, les voix ou appelé appeler euh, la police pour dire qu'ils n'ont pas le droit de jouer au badminton dans la rue. Et la police s'est arrivée et elle a dit, bah si, ils sont là en bas de chez eux, ils respectent le kilomètre et l'heure, euh, bon, ils font une petite partie de badminton, euh, ils, ont droit, ils ont le droit de le faire, on ne peut rien dire. Bon. Y a ah, des sachant qu'il
0: y, y a des policiers qui auraient pu en juger autrement parce que vous considérez voilà, qu'il y a des, des situations d'arbitraire de gens qui vont faire des courses et les policiers disent c'est ce n'est pas les bonnes courses, etc. Complètement. Une grande période d'arbitraire de, de, et d'appréciation individuelle sans
2: règles avec des, des contournements de règles ou des règles incertaines très, très marquées. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, sans doute, cette situation, si le confinement est une expérience d'obéissance de masse, au sens un peu neutre de cette idée, c'est parce qu'il a reposé fondamentalement sur l'idée d'une égalité négative. On était tous soumis aux mêmes règles, aux mêmes contraintes, etc. C'est pour ça que je parle d'égalité négative. Et beaucoup de gens, plutôt que peut-être de dire euh, euh, qu'est-ce que c'est que ces règles, elles sont absurdes. Alors, plein de gens, les, on, on dit ça aussi, par exemple, pour la fermeture des forêts, etc. Mais plutôt que de dire ça, se sont dit « il faut que tout le monde respecte bien qu'on soit tous à égalité ». Et ça a été une espèce d'entreprise et on, on le voit dans des tas de commentaires de presse aussi. Il y a des tas de radios locales, des tas de commissariats de police, des tas de mairies qui ont été assaillies, dont les, les, le téléphone a été assailli de gens qui appelaient pour dire euh, « mon voisin ne respecte pas les règles, il se comporte mal etc., », etc. Et on le voit particulièrement dans les lotissements pour des affaires de barbecue, etc. Et ça serait intéressant, je pense, après coup, quand des, des, des archives plus complètes seront ouvertes, de s'intéresser à ce phénomène de la délation pendant le confinement. S'il a laissé des traces, ça serait très intéressant d'y avoir accès et de pouvoir travailler ça plus finement. Mais il y, y a même des, des radios locales, par exemple, qui témoignent de ça en disant euh, on était vraiment assailli de coups de fil de gens qui disaient euh, « ben, mon voisin ne respecte pas, il faut faire quelque chose, il faut être plus dur euh, ». Il faudrait préciser les règles, préciser tel ou tel point. Et c'est étonnant de voir à quel point beaucoup, beaucoup, de, une large part de la population a passé un temps important à essayer de préciser les règles pour écarter l'arbitraire. C'était comme si le principal, c'était faire disparaître l'arbitraire. Il
0: faudrait avoir les données de consultation de legifrance.fr pour voir s'il y a des pics en mars, avril 2020. Alors c'est intéressant aussi parce que ça dénaturalise, là aussi, un, un lieu commun que tout le monde a entendu qui est euh, province versus Paris, les parisiens pris possible cible, etc. Ce qui a évidemment pu exister mais ça n'a pas empêché qu'il y ait d'autres antagonismes beaucoup moins visibles parce que beaucoup moins faciles à mettre en récit médiatique mais qui concernent voilà, des enjeux de, de proximité euh, tels, que, tels que cela. Alors du coup vous montrez qu'il y a une typologie finalement qu'on peut faire, des, des attitudes face notamment au papier à remplir à l'attestation. Il y a ceux qui trichent avec, ceux qui partent avec un papier vierge et puis dès qu'ils un policier coche une croix à euh, la dernière seconde. Il y a ceux qui, au contraire, sont ultra scrupuleux. Il y a des opposants sous différentes formes. Alors, est-ce qu'on peut euh, voilà, dire, un, dire un mot de cette typologie euh, Pas tellement sur la façon dont vous l'avez établie, parce qu'on voit bien qu'il y, y a cette enquête qui permet voilà, de, de, de trier, de classer, de contrôler un petit peu euh, les, les situations, mais euh, quels sont les résultats, finalement, euh, des différentes attitudes face à cette obéissance à la fois imposée et puis, dans un certain nombre de cas, assumée.
1: Alors déjà, pour dire un mot, des variables à partir desquelles on l'a construite, c'est des variables de trois types. Il y a les variables qui renseignent sur le rapport aux règles de sortie. Donc, est-ce que vous sortez bien dans la limite des 1 km Oui, toujours, souvent, rarement, jamais. Est-ce que vous, de manière identique, est-ce que vous sortez bien toujours plus d'une heure Est-ce que vous sortez accompagné Est-ce que vous sortez plusieurs fois par jour Ce qui était encore une fois interdit. Hein. Les promenades, c'était une seule fois par jour. Donc, il y a cet ensemble de variables-là. Un autre ensemble qui est le rapport aux règles sanitaires, ça c'est extrêmement important. C'est est-ce que vous vous lavez les mains Est-ce que quand vous croisez au conseil sanitaire au conseil sanitaire voilà c'est recommandations <rire> recommandations euh, est-ce que vous euh, vous écartez de un mètre quand vous croisez quelqu'un Est-ce que vous mettez un masque Ce qui à l'époque n'était même pas euh, spécialement recommandé au tout début ni toujours faisable ni toujours faisable euh, ni matériellement, matériellement. Euh, est-ce que euh, voilà est-ce que vous désinfectez euh, vos courses et les surfaces quand vous rentrez Deuxième ensemble de variables. Et le troisième, c'est des variables qu'on pourrait dire un petit peu de... qui sont particulièrement intéressantes de, de participation. On pourrait dire les choses comme ça. Est-ce que vous applaudissez les soignants aux fenêtres Est-ce que vous faites du bruit aux fenêtres en désapprobation du gouvernement Est-ce que vous êtes allé voter aux élections municipales euh, Est-ce que vous, tout simplement, vous vous informez sur l'épidémie ou pas, euh, de manière quotidienne Et à partir de cet ensemble de variables, voilà, on peut euh, essayer de débroussailler euh, un petit peu l'éventail des attitudes et notamment de, de mettre à distance euh, l'opposition binaire simple entre des gens qui seraient réfractaires et des gens qui seraient euh, obéissants,
2: entre des dociles et des euh, pas dociles. J'insiste là-dessus sur un point, c'est que vous voyez que les 15 variables là qu'a résumé Théo, ce sont toutes des variables de pratiques de confinement. C'est-à-dire que notre classification là, elle ne repose pas sur, euh, j'en sais rien, la position euh, professionnelle des gens, leur âge, leur sexe ou je ne sais pas quoi. Elle repose vraiment sur des pratiques de confinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le confinement stricto sensu, du point de vue des règles de confinement voilà, exactement. Et on a conservé hein, toutes
1: les, les modalités des réponses. C'est-à-dire qu'on distingue des gens, par exemple, est-ce que vous trichez parfois avec l'attestation On a des gens qui disent « je triche toujours », certains qui disent « je triche euh, euh, rarement euh, »,« jamais »,« souvent ». On distingue les gens qui disent « je triche toujours » et ceux qui disent « je triche parfois ». Donc ça, ça donne une, une typologie qui est plus riche. Et euh, ce qu'on qu peut regarder, c'est en fait utiliser cette typologie, pas pour la présenter en disant « voilà, j'ai une typologie des gens », mais pour euh, répondre aux questions générales qu'on se pose. Par exemple, la première question, c'est euh, celle qu'on posait au début sur euh, « est-ce que les gens ont obéi par peur du virus ?» et bien Là, on peut comparer deux groupes de gens, ceux qu'on a euh, appelés les exemplaires et ceux qu'on a appelés les légalistes. Euh, les exemplaires, ce sont majoritairement des femmes qui, d'une part, respectent toutes les règles de sortie, mais beaucoup investi également les recommandations sanitaires c'est-à-dire rentrent chez elles désinfectent les surfaces, se lavent les mains mettent un masque, euh, s'arrangent pour trouver un masque, euh, s'écartent quand elles croisent quelqu'un, euh, prennent toutes sortes de précautions applaudissent les soignants aussi alors pour ces personnes-là, on peut se dire « Ah bah oui, euh, effectivement, euh, elles ont pris très au sérieux les conseils sanitaires, donc peut-être que si elles respectent les règles de sortie, c'est par peur du virus. » Ça, c'est à peu près 20% de la population. Mais que dire des 25% de la population, donc les légalistes, le, le groupe le plus important parmi nos groupes, qui respectent encore plus scrupuleusement les règles de sortie, par exemple qui sont plus de 95% à ne jamais tricher avec l'attestation, à euh, toujours sortir dans la limite d'une heure et d'un kilomètre, mais quand on leur demande si... Euh, ils se lavent les mains, euh, en majorité, ils répondent euh, non. Euh, Est-ce que vous vous écartez quand vous croisez quelqu'un Non. Et si on regarde aussi, il y avait une question sur les émotions. Euh, dans le... Alors parmi les exemplaires, il y a beaucoup de gens qui se disent tristes, euh, inquiets. Et parmi les légalistes, beaucoup qui se disent détendus, euh, heureux. Donc pour ces gens-là, euh, il est difficile de dire que c'est la peur du virus qui a motivé leur obéissance. Parce que dans ces cas-là...
0: Alors il y a aussi euh, des opposants et des opposants, Nicolas Mario, que vous classez en deux groupes euh, tout à fait différents, les réfractaires et les protestataires. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
2: alors, euh, les réfractaires, ce sont eux qui vraiment euh, refusent l'ensemble des règles et se déclarent, en tout cas dans le questionnaire. Est-ce que dans les faits, euh, bon, c'était toujours le cas, on ne le saura jamais, mais en tout cas dans le questionnaire, ils se disent opposés à toutes ces règles et ils disent « je trichais tout le temps et résolument ». Voilà, j'ai été vraiment réfractaire, euh, j'assume, je détestais ces règles, je n'ai pas voulu les suivre et je les ai, de fait, je ne les ai pas suivis. Quel pourcentage à peu près alors là, Autour de 10%. 10%, hein, ouais, voilà. 10 de notre échantillon. Et puis, euh, on a à côté une autre population qui, elle, est opposée aux règles, mais... Euh, en quelque sorte n'ose pas euh, ne pas les respecter ou en tout cas euh, voilà est quand même plutôt euh, légaliste donc va s'opposer plutôt à sa fenêtre ce sont plutôt les gens qui eux euh, plutôt diplômés etc vont mettre si vous vous souvenez une grande banderole à son balcon d'opposition à la politique du gouvernement euh, voilà de, de, s'opposant aux règles etc huant euh, le gouvernement à la fenêtre par exemple appelant euh, à des protestations de ce type-là, mais euh, respectant globalement euh, les règles imposées euh, de sortie. Et ce, ce groupe-là, c'est un des groupes intéressants parce qu'ils se distinguent plutôt euh, sociologiquement. Mais peut-être si on veut continuer dans notre, petit, euh, dans notre classification là, des différents groupes, celui qui nous a le plus étonné, enfin qui moi m'a le plus étonné de tous ces groupes, ce sont ceux qu'on a appelés les claustrés, c'est-à-dire les gens qui euh, pouvaient sortir évidemment de temps à autre pour aller faire leurs courses quand même, parce qu'ils étaient bien obligés, etc. Mais qui disent, je ne suis jamais sorti pour euh, m'aérer, me promener, etc. etc. Qui se sont véritablement enfermés eux-mêmes chez eux. Et c'est la première euh, distinction de la classification, là, celle qui sépare ces claustrés, 20% de la population à peu près, hein, de tous les autres. Tous les autres, ils sont un peu sortis, etc. Donc la première séparation dans l'échantillon, c'est entre s'éclaustrer les autres. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on aurait pu se dire... Moi, je pensais naïvement que les claustrés, c'était a priori ceux qui étaient les plus fragiles, qui auraient eu le plus peur du virus, plutôt les, des personnes âgées euh, qui seraient restées chez elles en disant « On m'a dit que euh, je risquais gros, que c'était grave, etc. etc. je m'enferme. » Et bien, à notre grande surprise, pas du tout, ces claustrés, ce sont plutôt des jeunes gens, plutôt des étudiants. Et là, en fait, on retrouve pas mal de, de, de choses qui ont pu être dites autour des grandes difficultés qu'on connaît. Les lycéens, les étudiants pendant le confinement, mais on le voit très bien là. Hein. Ce sont plutôt des gens des classes populaires, plutôt des gens qui vivaient dans des conditions très dures, euh, dans des immeubles, dans des petits studios, dans des grandes barres d'immeubles, etc. Et plutôt des jeunes qui composent la population des clostrés. Et ça, c'est un grand étonnement pour nous. Hein. Pourquoi, finalement, ces gens-là sont ceux qui se sont le plus enfermés Alors, on a essayé de donner des réponses à ça. Et une des réponses fortes qu'on a essayé d'avancer, c'est pour un, seul, un grand nombre d'entre eux, des gens qui euh, apparemment considéraient qu'ils n'avaient pas la possibilité vraiment de bien comprendre, de bien s'adapter aux règles et qui n'ont pas su y faire face, qui se disaient tout le temps « je suis entre deux, qu'est-ce que c'est que ces règles C'est flou, euh, est-ce qu'on va me reprocher quelque chose ?» et donc qui ont préféré ne pas sortir comme solution évidente. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils soutenaient. La politique mise en œuvre, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on a parmi les claustrés des gens qui, dans les réponses aux questionnaires, se disaient violemment hostiles à la politique du gouvernement.
0: Peut-être le dernier point à aborder, parce que c'est un livre très riche, on ne peut pas sans doute tout dire, mais c'est un résultat fondamental de l'enquête, c'est que le confinement était genré. Alors, genré, pas la façon du Panama, j'ai appris ça en vous lisant, qui a fait un confinement un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Et de fait, le jour où les femmes avaient le droit de sortir un jour sur deux, elles sortaient moins que les hommes. Mais d'une certaine manière, vous retrouvez ce résultat en montrant que toute une série de facteurs et toute une série de mécanismes contribuent à genrer le confinement français. Lorsque Théo Boulacca, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce que ça, ce que ça recouvre alors déjà, on est parti effectivement de ce constat qui est que
1: les femmes sont moins sorties que les hommes pendant le confinement. Et ça, comme on a une batterie de questions extrêmement précises, on peut le, elles, sortaient, elles dépassaient moins souvent le kilomètre, elles sortaient moins souvent plusieurs fois par jour et elles sortaient moins longtemps. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce qu'elles étaient plus obéissantes, plus respectueuses de l'autorité non. En fait, euh, il faut se tourner euh, pas vers des stéréotypes euh, euh, prêts à, à, prêt à utiliser, mais vers des processus sociaux. Et on en a repéré deux, euh, qui sont euh, d'une part euh, le rapport spécifique des femmes à l'espace public, en temps ordinaire, et d'autre part, peut-être statistiquement de manière plus marginale, mais on a beaucoup de récits qui sont extrêmement forts, le lien entre confinement et violence conjugale. Au niveau de, du rapport à l'espace public, il faut bien voir que même en temps ordinaire, les femmes ont des sorties qui sont plus restreintes et moins libres que celles des hommes et euh, des sorties qui s'appuient en fait sur un ensemble de, de routines et de patchs pour sortir quand même malgré tout. C'est-à-dire euh, des trajets euh, euh, bien connus, des repères euh, pour se rassurer, euh, des personnes avec qui sortir ou qui peuvent euh, raccompagner et c'est tout ça en fait qui s'est effondré d'un seul coup pendant le confinement puisque l'espace du dehors il était vide, il était étranger, il était inquiétant pour tout le monde mais encore plus pour des gens qui sont déjà inquiets en temps ordinaire et euh, toutes les petites choses auxquelles euh, les femmes et par exemple les jeunes femmes pouvaient se raccrocher pour sortir euh, s'effondrent du jour au lendemain. Donc c'est un redoublement d'un inquiétement ordinaire. Et euh, le deuxième processus a trait aux, aux violences euh, conjugales, c'est-à-dire, on l'a dit, tout au long du livre, on trouve des gens en fait, qui se saisissent du confinement, qui l'instrumentalisent pour euh, régler des comptes. Alors, ça peut être les policiers avec les jeunes de banlieue, ça peut être des gens euh, dont le voisin fait habituellement des, des soirées arrosées et qui, là, vont pouvoir euh, le dénoncer et faire intervenir la police. Et en l'occurrence, une autre catégorie de personnes qui se, donc, ont pu saisir du confinement, ce sont euh, euh, les maris violents. Et euh, on ne parle pas forcément de violence physique. Hein, et d'ailleurs, les, les spécialistes de la question parlent euh, davantage de contrôle coercitif. Et contrôle coercitif, ça passe beaucoup par un contrôle des sorties, justement. Et euh, on a des anecdotes euh, de, de femmes qui ont laissé soit, euh, soit dans des entretiens, soit dans le questionnaire Vico, soit euh, dans une enquête menée à la fois par des euh, sociologues et des géographes sous la direction de Marion Tillos, euh, qui s'appelle euh, « euh, Femmes et ce que révèle la crise du, du Covid-19 ». Femmes genre et violences conjugales. Et euh, des anecdotes où on dit, bah, voilà, en temps ordinaire déjà, euh, mon mari euh, contrôle nos sorties. Là, le confinement a pour lui été une bénédiction. Il a pu nous enfermer, ma femme et ma fille, euh, avec euh, l'aval de, euh, de la police, pourrait-on dire.
0: Alors, on voit, c'est des questions qui sont extraordinairement intéressantes, des méthodes qui le sont aussi. Avant de terminer notre entretien, est-ce que vous auriez des conseils de lecture, pas forcément hein, sur les, les mêmes enjeux, mais euh, pour prolonger notre discussion
1: bah Pour prolonger, euh, il est possible de lire notamment euh, Fier de punir le monde des justiciers hors la loi de Gilles
0: Favrel Garrigue et Laurent Gaillet. On peut euh, même écouter l'émission, on a discuté avec eux à ce micro. Effectivement, un, un livre passionnant. Et c'est des. En fait, on. on Bon, si vous
1: lisez, alors quel que soit le sens dans lequel vous lisez les deux livres, si vous les lisez vous allez retrouver énormément de choses euh, que ce soit aux Philippines euh, ou ailleurs vous, en fait le, le tour du monde que vous allez faire euh, des réactions des états face au Covid et de leurs pratiques répressives ordinaires euh, se recoupe de manière assez euh,
0: frappante Alors comme Nicolas Mario n'a pas de conseil euh, précis à donner, je vais moi reconseiller l'attestation de l'expérience de masse printemps 2020 vous dites, sur Adamoza, en, en disant aussi euh, que évidemment c'est un sujet qui avec euh, de manière très légitime provoque des réactions et que du coup la meilleure chose à faire je pense c'est d'aller voir le livre, euh, y compris pour réagir, y compris pour ne pas être d'accord avec certaines des, des démonstrations, mais qu'il y a vraiment de, de la matière euh, pour travailler, pour réfléchir à, à ces enjeux et pour y réfléchir de manière critique et, et en même temps avec recul, hein, en, en contrôlant peut-être nos, nos affects, parce qu'on en a tous évidemment par rapport à cette période très marquante, mais euh, une enquête, c'est intéressant justement pour être capable de mettre à distance un certain nombre de choses. Merci à tous les deux. Merci. Merci.